0: Toque curto, jogo rápido. Fala galera, mais uma semana aqui no nosso Resenha 37 remoto, com muito assunto para falar, né? muita polêmica. Essa semana eu vou, vou estar aqui com o nosso o nosso Marcelo Coen e o Leonardo, nosso integrante novo da bancada do Fusão. É, vamos debater um pouco sobre o Jorge Jesus, retorno do Campeonato Carioca e a semana do futebol. Fala pra, com a galera aí, Sal.
1: Saudações rubro-negras, lá vamos nós. Então, assunto... Que tem várias variáveis Para começo de conversa, o Jesus foi um salvador da, da nação foi, Ele foi, chegou em pegou terra arrasada Não só pelo trabalho horroroso do Abel Como também vários trabalhos anteriores que Onde a maioria não foi bem sucedida Onde o Flamengo passou muitos anos investindo E não conseguindo conquistar nada E ele chegou e, e, deu, e deu um rumo ao time Com um reforço importante sim Mas certamente o Flamengo não teria o ano que teve Seguindo nas mãos do Abel isso aí para mim é ponto que já, já dá uma credibilidade para o Flamengo ir tentar essa resolução com, com termos, sempre buscando a sequência do trabalho, porque além de tudo substituir um cara que fez o que ele fez, algo que nem que para a gente voltar, algum time que conseguiu tais conquistas no mesmo ano, a gente teria que voltar para o Santos do Pelé, não é pouca coisa. Então, não seria uma substituição simples. O Flamengo realmente precisava ir até o limite para a renovação do Jorge Jesus acontecer. Agora, são algumas questões que têm que ser pontuadas. É um valor estratosférico, que assusta. Você analisa os termos do negócio, inclusive com a questão da, da previsão de quebra, de saída, de acordo com times ali ligados, citados. Que eu até agora, não sei quem são esses times. Mas tem uma coisa lá de tal tá, time... Manda a proposta, ter uma cláusula de rescisão, somado aos valores na cotação atual, que é elevadíssima. É uma conta que você olha, pensando numa realidade de Covid, onde o Flamengo vai ter um prejuízo de bilheteria, vai ter com essa separada também do calendário. Mas já pensando no futuro, quando voltar, mesmo voltando, vai ter um prejuízo de bilheteria, de sócio torcedor que está saindo, várias receitas que está perdendo, que estavam previstas de que não estavam previstas né, no orçamento inicial do ano, você pensa, peraí, será mesmo que, que é isso, vale a pena? Mas eu ainda dou, dou aquela confiança, aquele, aquele voto de confiança mesmo na diretoria, nesse grupo que segue um trabalho muito bem feito, que se propôs, por exemplo, desde que eu me lembre agora do investimento do Guerreiro, que já foi a primeira vez que foi um grande investimento, e ficou aquela dúvida no ar se o Flamengo teria Cacique para isso, Desde então o Flamengo honrou todos esses compromissos arcados. E eu quero acreditar que o Flamengo está apto, a, além de arcar com a folha de salarial elevadíssima do elenco atual, com os reforços que chegaram esse ano, estará também apto a arcar com toda essa situação que envolve Jorge Jesus. Estando apto, não tendo problemas, por mais que seja elevado o valor, ele se paga. Ele é um cara que se paga, que se mostrou o cara certo para comandar o Flamengo, o cara certo para dar o resultado que o Flamengo precisa. Então, se realmente a diretoria tiver certeza do que tá fazendo, eu aprovo essa renovação. É isso, meu Ancro. Toca do barco aí, vamos te vamos. É isso aí,
0: Sal, isso aí. E agora eu vou botar o Leonardo no circuito. E aí, Léo, fala um pouquinho pra gente o que você achou do Jesus renovando com o Flamengo. Dá um hospitaquinho sobre o Fluminense, Fred. O pessoal tá falando de Ganso, Nenê e Frederico juntos. E aí, dá ou não dá?
2: Flamengo renovou o contrato com Jorge Jesus, eu achei uma ótima para o Flamengo. É, era algo que eu honestamente, em determinado momento eu pensei que isso não fosse acontecer, já que o Jesus ele chegou a voltar para Portugal, e ainda mais no momento de Covid-19 que o Brasil vive e tudo mais, era de se imaginar e compreensível até seria que o Brasil não seria uma escolha atraente para o português. Mas é, o casamento que já vinha muito bom vai continuar pelo menos até a próxima temporada, 2021. E eu acredito que o Flamengo vai seguir sendo um time, sendo um time muito forte, como é com a presença do técnico Jorge Jesus. O contrato de um ano, né, ele vai continuar recebendo um ótimo salário. E o Flamengo está muito bem, o Flamengo está muito bem e conta com o seu treinador agora vamos ver como é que vai voltar o clube Fluminense Fred Fred voltou era o que já imaginava era o caminho natural e ele já que não já não encontrava o espaço no Cruzeiro resolveu voltar para casa dele que é o Fluminense onde ele é um dos maiores ídolos de todos os tempos na minha opinião o maior ídolo da história contemporânea do Fluminense é o Fred disparadamente curioso que apesar de ter jornalista que Alguns jornalistas que, que, que não gostam do Fred, que não gostam do Fluminense, que fizeram de tudo para atrapalhar a passagem dele do Fluminense, inclusive incentivando torcedores a irem a bares em Panema para agredi-lo, torcedores da Young Flu, né? aquilo que chamam de torcida organizada. É, o Fred ficou, o Fred fez seu nome no Fluminense, fez sua história no Fluminense, está aí voltando, né? volta para reassumir o seu posto de ídolo que nunca perdeu, é, perante a torcida e perante o clube de ser a referência do time. Ele tem, que, mas só que ele vai ter que entender que o, o não vai ser mais como é que era antes, né? Onde um onde ele dava pitaco em tudo, onde um ele fazia tudo e onde ele era o principal jogador e tendo que ganhar os privilégios que ele ganhava. Por exemplo, eu acho que ele vai ter que em determinado momento aceitar a reserva. Em determinado momento ele vai ter que entender que não vai dar pra ficar... Não dá pra ser titular em todos os jogos. Se ele puder ser titular em todos os jogos, é ótimo. Mas se não puder, ele vai ter que entender. Porque você tem ali um time com o com Paulo Henrique Ganso, com o Nenê. E que alguma coisa é, tem que ter uma movimentação. Não dá pra jogar os três juntos. Na minha opinião, não dá. Seria ótimo, mas não dá. Dez anos atrás era perfeito. Hoje não dá. Mas eu acho que o Fluminense acerta na contratação, é uma contratação que no futuro vai se pagar, a gente está muito preocupado com o com, 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 com valor, eu acho que é fundamental, a gente mesmo tem que pensar nisso, mas qualidade, é qualidade que está chegando no Fluminense, o jogador bom se paga, o caro é o jogador ruim, a mesma coisa serve para o caso do Jesus né? Pro Jorge Jesus, né? o Jorge Jesus, o Flamengo tinha que manter o Jorge Jesus ruim, caro seria se ele contratasse um técnico fraco, um técnico que tem menos é, um técnico que não fosse entregar os resultados que o Flamengo gostaria né? esse é o meu comentário estamos aí, resenha 37, estamos juntos
0: é isso aí Léo, valeu é, vamos lá, só a gente não passar batido, antes de encerrar aqui esse nosso resenha remoto, eu queria dar um pitaquinho sobre a volta do campeonato carioca, né que não tem como a gente encerrar o resenha sem falar do Cariocão, que é o primeiro torneio no Brasil que vai voltar. Cariocão é o Covidão 2020, né? O pessoal não sabe muito bem como é que chama o torneio. É, é difícil falar desse assunto, né? Porque eu acho que todos os times... Vou falar dos quatro grandes, né? Tem as suas razões e os seus erros na, nas reclamações que tem feito. Meu, minha primeira visão, eu, Felipe Barros, eu sou contra o retorno do Carioca agora. Primeiro porque nenhum campeonato no, no Brasil vai voltar agora. O Rio quer se apressar tanto, ninguém sabe muito bem porquê, porque vai todo mundo jogar para depois ficar esperando parar de novo. Então, não vejo que essa pressa toda em voltar ao campeonato. Mas como a minha opinião não importa, porque eu não sou médico, vou tratar dos termos técnicos, né? Eu acho que Fluminense e Botafogo tem a razão deles, pelo motivo que eu falei agora. Mesmo que esteja tudo autorizado, qual a diferença faz voltar a jogar agora ou daqui a 10, 15 dias... não faz muita diferença... porque os torneios estaduais de São Paulo... e Rio Grande do Sul... os times que vão jogar a Série A depois... não vão ser agora... então vai todo mundo ter que parar depois... Né? então eu acho que nesse ponto... eles têm a razão deles... agora Flamengo e Vasco... também tem o um ponto deles... porque... bem ou mal... A... os políticos... Né? a prefeitura, o governo do estado... autorizou a abertura de shopping... aí você para e pensa... Se o shopping está aberto, por que meu time não pode entrar em campo? Por que meu time não pode treinar? Né? Então a questão todo mundo sabe que é muito mais política do que técnica, do que médica, do que social. O pessoal não está pensando muito nisso, né? Está cada um olhando para o seu lado e pensando no lado político. Que também não é o meu. não cabe a mim agora discutir isso aqui com vocês, mas é só pelo ponto de reflexão. E ainda assim, só para arrematar, eu acho que é um outro ponto que a gente pode definir aqui. É o Flamengo e Vasco recla estão reclamando que Fluminense e Botafogo tiveram tempo para treinar porque eles já estão autorizados ao treino há mais tempo. Isso realmente é verdade, por mais que eu acho que os motivos que Fluminense e Botafogo não voltaram a treinar são nobres, mas mais uma reflexão, acho que é importante a gente pensar que se o campeonato volta, vai voltar, né, dia 18, mas se Fluminense e Botafogo realmente tiverem que jogar dia 22, quem voltou a treinar antes do tempo porque também teve isso, o Flamengo, por exemplo, voltou a treinar enquanto ainda não podia, não podia não, não era proibido, mas tinha recomendação para não treinar, você está beneficiando quem voltou antes da hora, também não acho que seja legal. De qualquer forma, eu acho que isso só escancara a bagunça que é o Campeonato Carioca, o futebol do Rio de Janeiro, porque não custava nada o bom senso, cada um ceder um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, em vez de voltar dia 18, voltava dia 29... Aí o jogo de Fluminense Botafogo ia acabar sendo no dia primeiro e ficava todo mundo satisfeito. Mas aqui no futebol do Rio de Janeiro é difícil entender o que passa na cabeça dos dirigentes. Mas vamos lá, futebol voltando, pelo menos a, a, desconsiderando as questões extra vamos ter o que falar nas próximas semanas e vamos torcer para que nada de mal aconteça com nenhum atleta, massagista, dirigente, com ninguém. É isso, meu querido ouvinte, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande abraço e até o próximo resenha remoto.